0: herzlich willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Das ist dein Kompass, der dich dazu inspiriert, jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein und deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben. Ich bin Dr. Land Göttinger und ich freue mich, dass du da bist. Heute geht es um das Thema Stress und Schlaf. Das ist die letzte Folge aus der aktuellen Stressreihe. Und ich habe in den letzten Folgen über die Entstehung von Stress gesprochen, welche Auswirkungen Stress auf unseren Körper hat, welche Rolle Genussmittel, insbesondere Alkohol, dabei spielen und wie die weiblichen Sexualhormone auf Stress reagieren. Es ging darum, welchen Einfluss Stress auf das Gewicht hat. Und in der letzten Folge habe ich über Auswirkungen von Stress auf unsere Verdauung gesprochen. Und heute möchte ich auch ein wichtiges Thema ansprechen diesbezüglich und zwar Schlaf. Es geht um Schlaf, es geht vor allem um erholsamen Schlaf und darum, wie du auch in stressigen und herausfordernden Zeiten besser schlafen kannst. Denn das kennst du bestimmt, du hast es sicher schon am eigenen Leib erfahren, Schlaf hilft gegen Stress und andersrum kann Stress Schlaf verschlechtern. Und warum Schlaf so toll ist und auch ein bisschen was über Schlafbiologie habe ich ja schon mal in Folge 3 so ein bisschen angerissen und habe darüber gesprochen und ich wiederhole mich hier immer wieder gerne, denn Schlaf ist so zentral für unser Wohlbefinden, für unsere Gesundheit, für unser Leben, für all das, was wir tagsüber dann auch machen möchten und verdient deswegen viel mehr Respekt und viel mehr Pflege. Und in stressigen Zeiten ist das Problem, dass wir oft weniger Schlaf bekommen, als wir eigentlich brauchen. Und dass der Schlaf, den wir bekommen, oft nicht so erholsam ist, wie er eigentlich sein sollte. Denn oft nehmen wir auch die Ereignisse des Tages mitten in die Nacht und das hält uns vom Einschlafen ab. Oder wir wachen mitten in der Nacht auf und finden nicht in den Schlaf zurück, weil irgendein Gedanke uns auch hochkommt und wir uns daran festklammern. Ein Gedanke an den vorigen oder an den nächsten Tag oder die Zukunft überhaupt. Und das hält uns dann vom Weiterschlafen ab. Und viele schleppen sich dann durch den Tag und in der nächsten Nacht ist wieder dasselbe. Und so entsteht ein Teufelskreis wieder, wenn der Stress des Alltags zum Dauerzustand wird, dann übernimmt der aktivierende Teil des vegetativen Nervensystems wieder das Kommando, denn er bekommt das Signal, du bist nicht sicher, du bist in Gefahr. Und Schlaf geht nur, wenn wir sicher sind, denn sonst wären wir ja zu verwundbar. Das heißt, wir brauchen Entspannung, wir brauchen einen gewissen Ruhezustand. Wir brauchen unser Ruhenervensystem, um auch dann abschalten zu können, um auch wirklich schlafen zu können. Und das heißt, wenn du dann in diesem Zustand bist, dass du über Wochen schlecht schläfst, dich nur aktiviert fühlst und nicht zur Ruhe kommen kannst, dann ist allerhöchste Zeit, etwas zu ändern. Dass man mal die eine oder andere Nacht nicht gut schlafen kann, zum Beispiel vor einem wichtigen Termin oder vor einer Reise oder einem anderen Event, das dich irgendwie aufreibt, das ist ja auch okay. Und hin und wieder ist es ja auch nicht weiterhin beeinträchtigend. Und es kann auch ohne offensichtliche Begründung einfach mal so vorkommen. Oder auch im Zyklus, im weiblichen Zyklus kann es einfach auch mal sein, dass wir eine Nacht nicht gut schlafen können. Ich selbst habe im Schnitt auch so ein bis zwei Nächte im Monat, in denen ich mich schlaflos oder rastlos fühle und schlecht schlafe. Aber andere Menschen haben das mehrmals in der Woche oder lang anhaltend. Und das ist kein guter Dauerzustand. Denn, ich wiederhole das auch noch mal, all die Regenerationsprozesse unserer Zellen, alle mentalen Verarbeitungsprozesse und auch alles Gute, was Schlaf uns sonst bringt, ja, also Kreativität, Schönheit, Freude, soziale Fähigkeiten und so weiter, all das ist so wichtig für uns. Und Schlaf ist einfach der wichtige Gegenpol zu der Wachphase tagsüber. Und diese Regeneration, die bekommen wir auch nicht wirklich durch etwas anderes in dieser Form. Also schauen wir mal ganz genau hin wie gut Schlafen auch in stressigen Zeiten gehen kann. Step 1, also der erste Schritt ist schon mal wichtig, sich klar zu machen, was passiert denn in der Wachphase, was den Schlaf beeinflusst? Stichwort Stress. Warum ist es denn gerade so stressig? Und was ist gerade in deinem Leben so los? Frag dich auch, ob das alles gerade sein muss und wo kannst du vielleicht auch Dinge ja, loslassen? Was ist dir denn wirklich wichtig? Und lohnt es sich vielleicht doch einen Gang zurückzuschalten, wenn du kannst. Und kannst du dich heute dafür entscheiden, nicht noch weiter auf das Gaspedal zu gehen? Und das sind wichtige Dinge, die dich täglich fragen kannst in einer stressigen Phase. Und ich weiß, das ist oft leichter gesagt als getan. Denn es gibt manchmal einfach Phasen, da kommt gefühlt alles zusammen. Und genau in diesen Phasen ist es so wichtig, genau hinzuschauen, wo wir uns dann doch noch zusätzlich das Leben schwer machen, weil wir in diesem Hypermodus sind, ja, weil wir schon eben in so einem Mindset stecken, dass alles so stressig ist, dass so viel passiert und dadurch treffen wir auch manchmal Entscheidungen, die uns noch mehr in einen Stress bringen. Also schau da nochmal genau hin. Wenn wir es dahin gucken, wie man tatsächlich besser schlafen kann, dann gucken wir jetzt mal ganz konkret auf die Schlafbiologie nochmal. Und da ist wichtig zu wissen, dass Schlaf- und Wachphase Hand in Hand gehen. Das heißt, schon morgens, wenn du aufstehst, bestimmst du, wie du wieder schlafen wirst. Du kannst deinen schlaf positiv beeinflussen, sagen wir mal, auf Vordermann bringen. Der Schlafwachrhythmus, der wird von zwei Hauptfaktoren bedingt. Das eine ist so dieses, der zirkadiane Rhythmus, der hell-dunkel Rhythmus, der hormonell gesteuert ist. Und das zweite ist der Schlafdruck, der durch einen Stoff, durch Adenosin entsteht, der sich im Laufe des Tages ansammelt. Ich sage zuerst nochmal was zu dem zirkadianen Rhythmus. Und zwar funktioniert er das so, dass aus der Zirbeldrüse nachts das Melatonin ausgeschüttet wird. Und tagsüber das Cortisol aus den Nebennieren. Und dieser Rhythmus, wann was ausgeschüttet wird zwischen Schlaf und Wach, das wird durch deine innere Uhr bestimmt. Und diese innere Uhr, die funktioniert eben nach einem Hell-Dunkel-Prinzip. Der Reiz von Licht setzt die Uhr am Morgen. Und morgens erfolgt dann ein cortisolpuls also eine Ausschüttung von Cortisol am Morgen, der dich dann wach macht. Und dein Schlafsignal wird dann mit der Ausschüttung von Melatonin abends erzeugt. Das sind dann so 14, 15 Stunden später. Und du kannst deine Uhr unterstützen, indem du morgens so früh wie möglich dich dem Tageslicht aussetzt damit deine Rezeptoren im Auge, die direkt eine Verbindung zu dieser inneren Uhr haben, dass die direkt einmal helles Licht wahrnehmen und damit diesen Cortisolpuls auslösen. Dadurch bist du direkt morgens schon, wenn hast du deine Uhr gestellt, und damit findest du dann auch abends besser in den Schlaf, weil die Melatoninausschüttung dann auch zeitgerecht erfolgen kann, also dein Schlafsignal dann auch da ist. Wenn du jetzt sagst, oh ja, Tageslicht, Sonne im Winter, wirklich sehr schwierig in Deutschland, da ist es ja wirklich ewig lang dunkel, dann geh, sobald es hell wird, raus. Du kannst auch mit künstlichem Licht arbeiten, das ist meistens aber nicht so wirklich hell. Es gibt verschiedene Anbieter auch, die so Tageslichtlampen haben. Das kann man alles machen. Nur sobald es hell wird, empfehle ich dir, wirklich einmal im Tageslicht zu sein. Da reichen dann fünf bis zehn Minuten durchaus aus, was da eben gut funktioniert, ist, dass du dir vornimmst, den Sonnenaufgang zu sehen. Also dass du wirklich jeden Tag einmal rausgehst. Und durchs Fenster zu gucken, das reicht meistens nicht aus. Aber es reicht tatsächlich aus, wenn es auch bewölkt ist. Also ein paar Minuten bei klarem Himmel, bei Wolken etwas länger. Diese Rezeptoren im Auge, die sind, wie gesagt, der direkte Draht zur inneren Uhr. Die melanopsin und die sind nur in den Augen vorhanden. Das heißt, rausgehen, keine Sonnenbrille anziehen, natürlich nicht in die Sonne schauen, nichts machen, was deinen Augen irgendwie schadet. Aber setze dich dem hellen Licht aus. Das ist am effektivsten, um deinen Tag-Nacht-Rhythmus einzustellen. Also Licht ist super, Licht am Morgen, perfekte Einstellung für deinen Tag-Nacht-Rhythmus. Wie ist das mit Licht am Abend? Man hört ja immer wieder, Licht am Abend, das ist ganz grässlich, das hält uns wach. Ja, da kommt es immer darauf an, welches Licht und wann. Die aktuelle Studienlage zeigt dass Licht am Abend, so zur Sonnenuntergangszeit. Das Licht am Abend zu sehen, sagen wir mal einen Spaziergang am späten Nachmittag, das hilft, um weniger empfindlich gegenüber Licht zu späteren Zeiten zu sein. Am ungünstigsten ist es, Licht ausgesetzt zu sein zwischen 11 Uhr abends und 4 Uhr morgens da dann die Dopaminausschüttung auch unterdrückt wird und man dadurch eine Niederstimmung erfahren kann. Durch Rotlicht passiert das nicht. Also idealerweise sieht dein Tag mit dem hell-dunkel-Rhythmus so aus. Morgens einmal rausgehen, 10 Minuten ins Tageslicht. Am späten Nachmittag, frühen Abend einmal rausgehen, die letzten Lichtstrahlen nochmal aufsaugen. Und dann später am Abend möglichst wenig Licht ausgesetzt zu sein und nach 11 Uhr abends möglichst gar nicht. Wenn du nachts auf die Toilette gehst, dann hab am besten so ein kleines Licht weit möglichst unten am Boden, weil das die Rezeptoren weniger anspricht, wenn das im Bodennähe ist. Bei Kerzenlicht, Feuer, das hat nicht den Effekt. Also du hast wahrscheinlich schon gehört, dass es vor allem das blaue Licht, der blaue Anteil des Lichts, der diesen Impuls gibt, wach zu sein. Also Du weißt jetzt schon mal, wie du deine Uhr richtig einstellen kannst. Und mach das so oft es geht. Versuche das wirklich zu deiner Routine zu machen, deine Uhr morgens direkt einmal zu stellen mit direkter Exposition, also dich direkt dem Licht morgens auszusetzen. Deine Retina, deine Netzhaut direkt einmal hell Licht auszusetzen, natürlich wie gesagt, ohne ihr dabei zu schaden. Der zweite Faktor für dein Schlafsignal wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist der Schlafdruck. Und dieser Schlafdruck, der kommt durch Adenosin zustande. Das ist ein Stoff, der sich im Laufe des Tages ansammelt, an Zellen, an Rezeptoren ansetzt und über diese Rezeptoren eben eine Müdigkeit, einen Schlafdruck vermittelt. Und wenn am Abend dann viel von diesem Adenosin vorhanden ist, dann erhöht das den Schlafhunger und wir möchten schlafen. Und da kommt jetzt die Rolle von Koffein rein. Koffein ist großartig, wenn du wach sein willst. Denn Koffein blockiert den Rezeptor, den Adenosin besetzt. Und wenn da Koffein drauf sitzt, dann kann Adenosin nicht seine Wirkung entfalten. Koffein macht keine Wirkung an diesem Rezeptor, sondern hält das Adenosin davon ab, diesen Schlafdruck zu erhöhen. Und deswegen funktioniert Koffein so wunderbar. Nur ist Koffein ein Stoff, der eben auch erstmal wieder abgebaut werden muss. Das heißt, dein Körper baut das Koffein nach und nach ab. Und es ist genetisch völlig unterschiedlich, wie schnell das passiert. Du weißt ja auch, dass manche Menschen, vielleicht gehörst du auch dazu, spätabends noch einen Espresso trinken können und damit überhaupt gar kein Problem haben zu schlafen. Die meisten aber brauchen da ja doch einige Stunden, um das Koffein wieder loszuwerden. Und wenn es dann nochmal einen Kaffee zum Abend gibt oder auch spätabends, um noch eine Arbeit durchzuführen, dann kann das deinen Schlafrhythmus völlig durcheinander bringen. Finde für dich raus, wann deine letzte Koffeindosis dann noch überhaupt geht. Geht natürlich auch für Tee, Energy Drinks. Oder alles, wo sonst noch Koffein drin ist. Dann sind weitere Einflüsse auf den schlaf Ernährung und Sport an bestimmten Zeiten am Tag. Das richtig zu timen ist natürlich auch wichtig. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber das sind auch Dinge, die gerne mal auch in einer weiteren Podcast-Folge äh, besprochen werden. Da kommt es natürlich auch darauf an, dass man eben Sport nicht zu spät am Abend macht. Das heißt, wenn du den ganzen Tag schon völlig auf ähm, 100 warst und dann ähm, am Abend auch nochmal sich richtig verausgabst beim Sport und da auch nochmal äh, spät, sagen wir mal, so 8 Uhr abends nochmal ordentlich Sport machst, dann kann es natürlich sein, dass du dann noch weiter aufgeputscht bist und dass du dann nicht einschlafen kannst, sondern erst deutlich verspätet. Wie sieht es aus mit Nickerchen machen? Das ist auch für jeden anders. Finde das für dich selber raus, wie viel Nickerchen tut dir gut. Grundsätzlich ist es so, wenn man eben dieses Nickerchen als ein Power Powernap macht, also wirklich nur... Kurz, denn sonst kommst du in tiefere Schlafphasen und dann kann es sein, dass du danach aufwachst und völlig, dich völlig daneben fühlst. Also lieber auch ein bisschen früher am Tag, damit du den Schlafdruck auch nicht zu sehr nimmst. Das heißt, so 10 bis 20 Minuten funktionieren es für mich zum Beispiel gut, am Mittag oder frühen Nachmittag 10 bis 20 Minuten einen kurzen Powernap zu machen. Das tut mir gut und nimmt mir auch nicht die Fähigkeit, später am Abend an einzuschlafen. Ein idealer Powernap ist zum Beispiel auch Yoga Nidra. Yoga Nidra habe ich in einer vorherigen Folge für dich einmal aufgenommen, denn Yoga Nidra ist eine tiefe Form der Entspannung, also wie eine Art angeleitete Meditation. Es kann sein, dass du dabei einschläfst, aber vielleicht auch nicht. In jedem Fall fühlst du dich danach sehr erholt, denn du fährst dein Nervensystem runter. Und das ist einer meiner Lieblingstipps für Schlafprobleme bei Stress. Denn damit kannst du gleich zwei Dinge adressieren. Das eine ist, dass es dir hilft konkret beim Runterkommen, beim Einschlafen. Und das zweite ist, dass einfach dein Nervensystem dadurch in den Ruhemodus schalten kann. Dadurch, dass es eine geführte Meditation ist, kannst du auch von dem Gedankenkarussell kurz abschalten. Probier es mal aus. Hör dir die Folge an, ich verlinke sie dir auch in den Shownotes nochmal. Und das ist eben was ganz Wunderbares zum Einschlafen abends, aber eben auch als Powernap mitten am Tag um 20 Minuten einfach mal abzuschalten. Weitere Methoden sind zum Beispiel auch Selbsthypnose oder eben alle möglichen Formen von Meditation, um das Nervensystem zu beruhigen. Und das ist grundsätzlich etwas, was natürlich in einer Situation von Dauerstress nicht runterkommen kann, eine sehr wichtige Maßnahme ist, um grundsätzlich dein Nervensystem auf einen Ruhemodus schalten zu können. Wichtig noch, wir können uns nicht dazu zwingen, einzuschlafen. Du kannst nicht durch reinen Willen sofort schlafen, denn sobald wir eben das unbedingt wollen, kann es unter Umständen noch schwieriger werden. Aber du kannst über den Einfluss auf dein vegetatives Ruhenervensystem Einfluss auf deinen Geist nehmen, den Geist zu beruhigen. Ich hatte ja vorhin kurz auch noch mal die Ernährung erwähnt. Das richtig zu timen ist natürlich auch wichtig, dass du nicht durch einen vollen Magen vom Schlafen abgehalten wirst. Finde da am besten für dich heraus, was passt. Es gibt da kein richtig oder falsch. Das ist wirklich davon abhängig, wie du dich fühlst nach einer Mahlzeit. Grundsätzlich kann man so ein bisschen verallgemeinern, dass natürlich sehr, sehr schwere, sehr, sehr große Portionen und sehr späte Mahlzeiten, natürlich unseren Schlaf tendenziell mehr beeinträchtigen können, als jetzt eine kleine Mahlzeit, eine leichte Mahlzeit mit genügend Abstand, von, sagen wir mal so zwei, drei, vier Stunden vor dem zu -Bett gehen Wie sieht das aus mit Medikamenten? Ich werde ja oft gefragt, kann ich was nehmen, einfach um mich mal runterzubringen und dann kümmere ich mich darum, dass meine Stresslast sinkt. Es ist was, was man als aller, allerletzte Option anbietet in Betracht ziehen sollte. Auch wenn es natürlich verlockend ist, sich einfach was einzuschmeißen und dann schön schlafen zu können. Nur ich denke, es ist viel wichtiger zu schauen, wo kommt denn das Problem her? Wo kommt das Problem her, nicht schlafen zu können? Und oft steckt da eben Stress dahinter. Und dann ist es nur allzu verlockend, ein Medikament zu nehmen... Und deswegen haben eben auch die Medikamente, die schlafanstoßend wirken, oft auch ein sehr hohes Suchtpotenzial, weil die uns auf allen möglichen Ebenen so sedieren, so runterbringen, dass dieses Gefühl, dieses Abschalten können, so enorm da ist, dass wir das natürlich auch wieder haben wollen. Und klar, die Medikamente helfen, aber sie maskieren den wahren Grund für die Schlaflosigkeit. Und deswegen würde ich auf keinen Fall empfehlen, das als allererstes anzudenken oder das als Lösung zu betrachten. Und wirklich auch nur natürlich in Absprache mit den Medizinen deines Vertrauens. Ähnliches gilt für andere Medikamente. Es gibt ja auch viel frei verkäufliche, schlafanstoßende Medikamente, zum Beispiel Baldrianwurzel oder auch was Richtung Lavendel geht. Es gibt Supplemente. Da würde ich immer Rücksprache halten mit den Medizinen deines Vertrauens, was da für dich geeignet ist. Insbesondere dann, wenn du schon noch andere Medikamente einnimmst. Denn zum Beispiel Medikamente wie Johanniskraut, können natürlich auch Wechselwirkungen haben mit anderen Medikamenten. Da lieber einmal vorsichtshalber checken. Ein Supplement, das durchaus helfen kann, ist Magnesium, das du vor dem Schlafengehen einnehmen kannst, ca. 300 Milligramm. Wie gesagt, das sind alles ganz allgemeine Empfehlungen, die du nochmal rücksprechen solltest. Und grundsätzlich sind Dinge, Einnehmen bei Schlafproblemen, das ist wirklich das, was am Ende dieser ganzen Maßnahmen steht, dass alles andere erst einen Platz finden darf. Und wenn das nicht alleine ausreichen sollte, dann kannst du auf weitere Hilfsmittel zurückgreifen. Aber mir ist es eben wichtig, dass du die anderen Dinge, auch wenn die natürlich herausfordernd erscheinen, auch wenn die eine gewisse Routine brauchen und auch eine gewisse Anstrengung von dir, dass die wirklich die Basis darstellen für deinen Schlaf, für besseren Schlaf trotz Stress. Und wenn wir einmal den Stress dann nehmen, dass du eine Möglichkeit findest, diesem Stress auch anders zu begegnen. So, ich hoffe, du konntest aus dieser Folge was für dich mitnehmen und stellst jetzt ganz motiviert deine Uhr jeden Morgen ein über deine Rezeptoren, über Licht. Und ich bin gespannt was du dazu für dich herausfindest. Und ich freue mich, wenn du mir dazu schreibst, wenn du kommentierst und ich freue mich, wenn du diesen Podcast weiter unterstützen möchtest, indem du ihn abonnierst, deine positive Bewertung abgibst auf Apple und auf Spotify. Und die Community hier um Gern Gesund und um all diese Themen, die wird eben am besten durch deinen Support und deine Fragen unterstützt. Ich freue mich, wenn du den Podcast weiter empfiehlst, damit er noch mehr Menschen erreicht, mehr Menschen, valide Informationen und wirksame Tools vermittelt werden und damit noch mehr Menschen jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt sein können. Und nächste Woche geht es hier wieder weiter. Wir machen einen kleinen Themenschift und ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist. Vielen, vielen Dank für dein Interesse. Bleib gern gesund und bis zum nächsten Mal. Hab wie immer eine wundervolle Zeit. Lass es dir gut gehen. Deine Lahn. Ganz lieben Dank an Dich, dass Du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast. Was gibt es denn aktuell noch, was Du tun kannst, um Deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben? Gerne unterstütze ich Dich mit meinem 5 tage health flow Fünf Tage lang bekommst du eine E-Mail von mir mit Ideen, Impulsen und Übungen, um direkt ins Tun zu kommen. Dieser Fünf-Tage-Kurs kostet dich 0 Euro. Du trägst dich mit deiner E-Mail-Adresse bei mir ein und bekommst direkt meinen Input und mein Wissen für dich in deine Inbox. Folge einfach dem Link 5-Tage-Health-Flow in den Show Notes. Und wenn du noch weitergehen möchtest, dann melde dich doch gerne direkt bei mir, wenn du magst. In einem kostenfreien und unverbindlichen Gespräch schauen wir, in welchen Gesundheitszielen ich dich ganz persönlich unterstützen kann. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Bis zur nächsten Folge. Bleib bis dahin gern gesund. Deine Lahn.